0: Всем привет! Вы слушаете подклокаст Американо, где мы говорим об американских новостях глазами российских мигрантов. Сегодня поговорим о результатах выборов в Америке, захвате Капитоли и немного о ковиде. Макс, привет.
1: Привет, привет. После долгого перерыва.
0: Перерыв был долгий. Шесть месяцев. Столько много произошло. Попробуем покрыть это минут за 15, может, полчаса.
1: Голопом по Европу. Вполне по Европам.
0: Какие у тебя послевкусия остались от выборов в США в ноябре?
1: Ну, практически те же, про которые... Я слышал в прошлом о том, что раз в четыре года народ США имеет право свергнуть свою власть, и на улице нет ни одного танка. Ну вот насчет ни одного танка и как бы мирного свержения власти, оно почти получилось, но все же, что называется, демократия в действии.
0: К захвату мы еще перейдем. Как тебя результаты выбрав? То есть тебя удивило, не удивило?
1: Скорее не удивило, чем удивило. Они были довольно предсказуемы, учитывая ковид. Скажем так, если бы не было ковида, я вот вообще не уверен в результате. Потому что если бы не ухнувшая вниз экономика и закрытые все, и люди без работы, и страх, и непонимание, что дальше. И в какой-то момент все-таки реализация того, что компетентные люди у власти чуть полезнее некомпетентны во время стресса или во время каких-то непредвиденных ситуаций, то вполне мог бы Трамп быть переизборным и быть президентом сейчас.
0: А тебе показалось, что Трамп был некомпетентен в плане э, Хендерлини?
1: Довольно сложно говорить о компетенции или некомпетенции одного конкретного человека, когда мы говорим про 100, 40 миллионов человек и Федеральная администрация. Информация.
0: Хорошо, федеральная администрация. В
1: каком-то смысле они были вполне компетентны, в каких-то смыслах они были абсолютно некомпетентны. Эти ужасные истории о том, что Джаред Кушнер и четыре интерна рулили информацией о том, какие штаты должны получать вентиляторы для ИВЛ-пациентов, меня пугает. Я хочу искренне верить, что государство и федеральное правительство чуть сильнее, чем Джарот Кушнер и четыре Интерна. А, но с другой стороны, как бы какие-то активные вещи в самом начале, которые делались и администрацией президента и Конгрессом. Первые а ты, деньги.
0: А что ты не хотел в плане вентиляторов? Оставим за скобками, что оказалось, что вентиляторы не только не нужны, ну а вообще-то вредят выздоровлению пациента. Оставим это за скобками. Предположим, что мы в мире, в котором они реально полезны. Трамп с самого начала сказал: штаты разбирайтесь сами. Куома сразу начал орать, нам нужен федеральный гайденс, нам нужен федеральный гайденс. И видя, как Куомо орал всю весну и начало лета, очень приятно видеть, как его сейчас выгонят с поста губернатора Нью-Йорка, причем свои же. Но что ты ожидал от федеральной власти сделать, кроме руководства разработкой вакцины?
1: Ну, надо дать должное, что как бы США исторически так сложилось, живут в основном. Это 50 Соединенных Штатов Америки, да, они единое государство чаще, чем нет. Но все же иногда США это не 50 штатов, а одна страна. То есть, как бы там, когда была Вторая Мировая, никто не сказал, типа, каждому штату, типа, вы разбирайтесь сами, Гавайи, вам не повезло, что вы ближе всего к Японии. Нет.
0: Поэтому... Это записано в Конституции. Внешняя политика — дело федеральной власти. Это, это прописано. То есть, ты... Это понятно,
1: но вопрос, например, о безопасности штатов или чрезвычайных ситуациях, когда случается ураган э, в каких-то штатах, федеральная emergency э, FEMA, как отправляется на помощь местным штатам, когда необходимо национализировать э, нацгвардию штата и э, взять ее под контроль федеральными властями, это тоже происходит. Есть механизмы взаимодействия федерального правительства и правительства штата. Здесь, мне кажется, что отсутствие не столько централизованной, сколько синхронизированной политики по принятию решения в стране, где не существует границ в традиционном понимании между штатов и штаты друг с другом связаны вот настолько, насколько только возможно, привело к целому ряду проблем. То есть ненормально это, когда штаты друг с другом пытаются э, участвовать в, в аукционе, кто предложит больше всего денег за какие-то маски, которые могут быть доставлены, а могут не быть доставлены. Ну, то есть как бы это... Это чрезвычайная ситуация. В чрезвычайную ситуацию традиционные правила обычно не применяют или применяют их с какими-то поправками или оговорками. Так и здесь. Федеральное правительство, опять-таки, в каких-то смыслах оно сделало и выполнило свою роль. там Военные да, делали то, что надо. Федеральное правительство сделало, на самом деле, главную вещь, которую могло сделать. Федеральное правительство закинуло кучу бабок по разным направлениям. От того, что штатам были нужны деньги, до того, что в вакцину нужно было вложить деньги, до того, что они на федеральном уровне проявили и продемонстрировали готовность поддерживать экономику потому что были вопросы, что какие-то штаты могут не выдержать, какие-то города могут не выдержать, и как обычно в таких ситуациях рынок, например, он смотрит, будет ли какая-то помощь от федерального правительства, потому что оно ну, как бы федеральное правительство не потонет.
0: Ну, если мы говорим про финансирование штатов, то это уже делала администрация Байдена. Администрация Трампа очень не хотела это делать, если бы осталась администрация Трампа, вряд ли бы у нас балансирование штатов в том объеме, в котором у нас сейчас есть. Нет, только потому а... что там,
1: там какие-то базовые финансовые вопросы и помощь штатам были в первом stimulus package, который был еще в марте этого года.
0: Но что мне кажется, самое главное было, эти 18 миллиардов на разработку вакцины, и согласись, там все было исполнено по... Лучшему. Ну сценарию. да,
1: ну, в смысле федеральное правительство сделало то, что могло. Оно распоряжается деньгами, оно взяло и придумала деньги и раздало их э, на основе законных. Просто раздало?
0: Было. Она хорошо раздала. Она раздала 18 миллиардов, что смешные деньги по нынешнему курсу, когда мы 1.9 триллионов выписываем раз в квартал примерно и тратим на не пойми что. Они 18 миллиардов очень таргетированно раздали финансировая вакцины на разных платформах и по несколько кандидатов вакцин на разных платформах, финансируя как очень крупные компании, так и очень маленькие компании. И Success были как в больших компаниях, так и в маленьких компаниях.
1: Это правда, но нужно здесь отметить один важный момент. Pfizer не взял ни копейки денег у федерального правительства США.
0: Да, именно... Вообще, то
1: есть как бы они... они... И на самом деле, опять-таки, довольно важно уточнить, что не только Pfizer является как компания автором своей вакцины, она должна иметь двойное название, да, это Pfizer BioNTech, потому что реальная технология МРНК, вакцины всего вот этого, она от компании BioNTech, которая находится в Германии, но они это делали в содружестве с Pfizer, и Pfizer как бы пришел и сказал, говорит, мы умеем, мы логистически умеем, мы а, регуляторно умеем, мы, мы умеем, мы готовы помочь.
0: Регуляторно и вспоминая Германию и Европу, сразу знаешь, в Америке принято говорить: Смотрите, как классно все управляют всем управляют в Европе. Какой у нас плохой Трамп? В плане работы с вакцинами Трамповская администрация сделала все правильно. Она могла ошибиться во многих других вещах, включая вентиляторы, включая закупку оборудования. Но с вакцинами они сделали все правильно. В то время как Европа обосралась так сильно, как очень тяжело обосраться. Они торговались на, за 1 доллар в цене вакци вакцины больше трех месяцев, и в результате в ситуации, когда Америка уже раскатывает по, по всей стране, а когда Израиль уже раскатил практически, Европа только-только расчехляется. То есть эти 500 миллионов сто ли того,
1: нет, конечно, они того не стоили, и на самом деле я вспомнил еще один довольно важный момент, в котором отчасти можно федеральную администрацию, ну или говорить о какой-то неслаженности ее работы, это вопрос выкатывания национального тестирования и подъема уровня производства тестов, и каких-то гайдлайнов, и одобрения-неодобрения одобрения со стороны CDC и FDA и определенных тестов, которые могли бы быть. К сожалению, тут нельзя сравнить, называется apples to apples, потому что, ну, сейчас уже есть тесты, которые работают, и производство их налажено, а история со наклонения не знает. А в плане Европы я здесь полностью согласен просто потому, что ну, вот Европа себя повела как, там, сколько там сейчас стран у нас в Евросоюзе официально находится, там, Пусть будет 27. Как 27 Соединенных Штатов Европы, где каждая страна все-таки страна, но мы все еще пытаемся работать как единое целое, потому что у нас фреймворк такой. И получилось криво-косо, и попытка сэкономить какие-то смешные деньги. Не смешные в абсолютном значении, а в относительном. Просто потому что неспособность грамотно понять, что лучше потратить на доллар больше за дозу, но гарантировать себе закупку определенного количества доз и тем самым... там иметь возможность делать более долгосрочное планирование и быть уверенным в том, как у тебя будет происходить э, вывод этой вакцины в поле. Все это, конечно, было довольно глупо с их стороны. США как это? Криво-косо начали, но потом, залив это дело деньгами и желанием выйти из этого, потому что никто, мне кажется, как Америка не понимает, насколько криво и плохо быть в схлопнутой экономике и ограничениях, которые наводит ковид. В Европе как бы ведутся разговоры туда-сюда, а Америка четко понимает. Пока экономика не откроется обратно, будет полная жопа. Поэтому мы делаем все, что возможно. Как бы. Надо было бы на Луну слетать. Примерно через месяц уже бы стартовала Ракета, была бы
0: Это все левая пропаганда, что ковид э, бьет по экономике. Регуля... Рестрикшены, которые добавляются, в ответ на вид бьют по экономике. А индустрии, которые не закрылись, я думаю, у них все хорошо. Я что-то не слышал про продуктовые сети, которые разорелись. А...
1: Ну, все относительно, как бы, надо понимать, что ничего нет в вакууме. Понятно, что реально по экономике бьют, огромные агронакладывая федеральным, штатовским или локальными правительствами, а не сам вирус. Хотя сам вирус тоже в каком-то смысле бьет, потому что, ну, люди болеют, люди умирают и у у людей есть побочное осложнение, люди вынуждены быть в больницах, из-за чего есть медицинские счета, нагрузка на систему здравоохранения, вот это все.
0: о Слушай, ну давай, Ерус, про нагрузку на систему здравоохранения. Очень много сеть больниц попали в очень плохое финансовое положение, потому что им запретили делать elective surgery, то есть все, все процедуры, которые по выбору. Да, который... жизненно необходимые. Не срочно жизненно необходимы. Включение лечения рака, включение bypass surgery, включение очень много очень, очень важных вещей. Так что, если ты возьмешь много медработников, которые остались без работы в эту пандемию, что у нас имеет место быть, то ты увидишь, что многие из них остались без работы в силу регуляций, а не в силу какого-то эффекта ковида.
1: Это правда. Опять-таки, работая с неполной информацией и с вирусом, который как бы распространяется по всему миру, от него реально умирают люди, умирают люди от него капитально, не делать ничего нельзя было. Опять-таки, более организованный, более слаженный поток. Я надеюсь, что люди поймут, что инвестировать деньги в biomedical research и в стратегическое планирование и ответы на критические эпидемиологические ситуации, это, это очень выгодное вложение. Оно куда дешевле, чем потом разгребать. Вот просто на порядок дешевле, чем потом разгребать.
0: На Freakonomics а, они приглашали кого-то, кто занимался координацией операции как по разработке вакцины, который говорил, что уже много лет существует предложение о разработке вакцины в мирное время для ряда заболеваний, которые потенциально могут сильно распространяться. И это какие-то смешные деньги. Там разовые 200 миллионов, 50 миллионов в год. Ну, то есть ни о чем. И всегда про это знали, и всегда это было. С одной жил.
1: стороны, как бы есть разговор о том, что ну вот N.H. и так получает кучу денег, и как бы так наверное выделяется вообще денег больше, чем во всем мире. Типа вот зачем? Просто оказывается, что, скажем, некоторые направления, как то, например, попытка найти лекарство от рака, хотя как бы рак это не одно заболевание, это группа заболеваний, ну неважно, вот, да, вылечить рак направление, или там вылечить Альцгеймер тоже направление. Но эти заболевания не имеют лавинообразного характера и влияния на экономику, как то, как его имеет вирусные заболевания, например, потому что даже с бактериологическими заболеваниями уже не так страшно, у нас есть антибиотики судного дня, которые находятся за этой за дверью, мы их вынимаем только, чтобы бороться, если вдруг настал чуднед. А вот с вирусами типа нет. Хотя на самом деле мне кажется, что эта ситуация сильно изменится просто потому что ковид показал эффективность мрнк вакцины и это, это на самом деле прорыв куда больше, чем то, что человек выйдет из ковидного кризиса, потому что мы научились делать МРНК-вакцину, которая работает, как минимум здесь, что дает надежду на то, что она будет работать в будущем, а это это прорыв, уровень которого довольно трудно оценить, и вместе с ним рак можно попытаться.
0: Да, интересно, будут ли экономисты, которые попытаются посчитать, не принес ли ковид больше спасенных жизней, чем он унес за счет сильного прогресса в ряда биотехнологий.
1: Возможно, как бы там, опять-таки, история не знает сослагательного наклонения, поэтому непонятно, был ли бы прогресс МРНК вакцинами, таким же, как он был с ковидом, без ковида, или не был бы. Мы, мы этого не узнаем, ковид оказался <с> отличной площадкой.
0: Как это мы это не узнаем? Но у нас есть ЗИКа, которая... Никто на самом деле не инвестирует деньги в, в эту вакцину, хотя она должно быть довольно важно. У нас никто не инвестировал в AIDS вакци вакцину, деньги. Ну, Мы в знаем, AIDS инвестируют,
1: но там посложнее, чем, чем с COVID-19 чуть-чуть. Но, но да, про есть проблема так называемых забытых заболеваний. Это заболевания, которые случаются не там, где находятся деньги, и там, где находятся деньги, о них не думать. Ну, как бы все, что находится не рядом, более-менее не моя проблема. covid вдруг оказался рядом.
0: Да, к проблема с covid оказал, он оказался рядом, и есть целый ряд ученых, которые говорят много о том, что есть вероятность, что он оказался рядом в результате исследований, которые связаны с распространением вируса внутри человека, которые происходили э, в, э, в Ухане. И, соответственно, идея о том, что, может быть, он оказался так рядом, она связана с непосредственно на самом деле инвестициями в эту область. Ты вообще что думаешь про эту теорию?
1: Я думаю про нее следующее. Я с какой-то с главной стороны, на самом деле, я бы сказал, что я недостаточно являюсь экспертом в области, чтобы точно утверждать о том, является ли это вакцина 100% естественного происхождения или нет. Идеи о том, что в лабораториях ведутся исследования по исследованию влияния конкретных вирусов на клетки человека — это правда. В этих лабораториях используются техники для увеличения вирулентности конкретных вирусов для того, чтобы исследование длилось, блин, не 5 лет все-таки, а 5 месяцев. Мы могли получить какой-то результат и посмотреть и двигаться вперед. Это тоже правда. Вирусы... С измененной вирулянтностью могут убегать из лаборатории. Это тоже правда. Все это как бы задокументировано и уже было в прошлом. Было ли это здесь или нету? Вот, честно, хрен его знает. Опять-таки, выглядит так, что это это вирус естественного происхождения, зунарик вирус, то есть он имеет, ну, как бы, оригин в летучих мышах, и потом получил возможность адаптироваться к человеческим клеткам, как холсту. А у него довольно высокая вирулентность после адаптации довольно бы для зонотик вирусов. Как она там появилась, хрен его знает. Вариант лаборатории не с точки зрения вручную созданного вируса из ничего, который специально утек. Вот в это я точно не верю то, что это мог это могли быть исследования по изучению конкретных вирусов, которые живут в летучих мышах, которые очень похожи на человека. Это одна из самых, самых больших страхов, которые у нас есть, потому что вирусы из летучих мышей наиболее восприимчивы к человеку, потому что наша иммунная система очень похожа. Если вирус смог обмануть иммунную систему летучей мыши, вот он уже практически точно может обмануть иммунную систему человека. И как бы мы боимся этого, мы их изучаем, мы пытаемся исследования проводить в ускоренном режиме, потому что обычно это очень долго, мы, мы увеличиваем вирулентность вирусов, и вот. Но, опять-таки, что, чтобы выдать какое-то утверждение, нужно иметь доказательную базу для этого утверждения. К конкретных утверждений, скорее, не будет.
0: Мне кажется, ты очень оценил эту теорию о, с той же позиции, которая у меня есть по отношению к этой теории. То есть это не бредовая идея, что оно могло из Ухана. Мы говорим про вирус, который пошел из мышей, из летучих мышей, который, похоже, уже видели два года назад в диких популяциях летучих мышей, что для людей, которые говорят, что он утек, является доказательством, что он утек, потому что мы его два года назад видели, он попал в лабораторию, видно, на нем экспериментировали, а для людей, которые считают, что утечка ну, из лаборатории — это бред, они говорят, что вот, смотрите, он был природе. То есть, таким образом, этот факт не доказывает ни одну, ни, дру, ни другую теорию. Но то, как проводит э, расследование сейчас Всемирная Организация Здравоохранения, не вселяет уверенность. Ни в одной теории, ни в другой. Они говорят, мы не верим, что он утек из лаборатории? Откуда вы знаете? А мы поехали в Ухан и спросили всех, кто там работает. Вы заходили внутрь? Не, у нас нету доступа. Окей, как бы, как вы получили доступ к этим людям? Ну, Китай нам предоставил возможность их проинтервьюировать. Вы имеете в виду тех людей, которые, если что-то случилось в этой лаборатории, которые виноваты в том, что он утек? Да, мы их проинтервьюировали. Хорошо, он в естественной природе. Че, он перекрыл перепрыгнул от мышей к человеку, Не, там должно быть промежуточное звено. Кто промежуточное звено? Мы не знаем. Но то, что мы видим в мышах, оно не транслируется напрямую в тот вирус, который мы видим в человеке. Был какое-то промежуточное звено. Какое, мы не знаем. А вообще, мы на этом этапе не уверены, что он вообще зародился в Китае.
1: Там, mm -hmm. на самом деле, есть гипотеза о том, что популяция летучих мышей могла находиться на южной границе Китая, где-то на уровне там вот Лаоса, Вьетнама и всего вот этого. И это, в, общем. Ну, в смысле, это, это имеет под собой какое-то основание, потому что там находятся одни из самых diverse популяций летучих мышей в мире и как бы такое отличное место, где можно изучать вирусы. Но я согласен с тем, что политика, в принципе вносит как минимум оттенок сомнения в различные научные моменты. Международная политика так тем более, суверенность государства и попытка международных организаций на эту суверенность повлиять вообще отдельная тема для разговора, а Китай так в принципе отдельная планета в этом, в этой системе разговора. Сильная связь Китая как государства с бизнесами, в том числе биотехническими бизнес и исследовательскими институтами внутри Китая также вносит свой оттенок проблемы с интеллектуальной собственностью и нарушениями различных патентов в прошлом со стороны различных китайских компаний, то как это расследовали международные организации, все это вместе не дает возможность посмотреть на результаты работы международной организации здравоохранения, сказать, что типа точно. С другой стороны, отсутствие доказательства не является доказательством отсутствия.
0: Согласен. Я про то, что обе теории являются валидными. Утечка из лабораторий и то, что он перекинулся из какого-то природного инвариумента. Меня просто смущает, что большое количество мейнстримных медиа в Америке называют теорию утечки из лаборатории маргинальной. Я не считаю ее маргинальной, я не говорю, что оно так произошло, но это безосновательность, куча косвенных факторов, которые указывают на то, что это очень возможно могло место, иметь место.
1: Мейнстримовые медиа в США, в принципе, делают заявления направо и налево, которые... Довольно часто, к сожалению, базируется ни на чем, кроме современного сиюминутного хайпа и желания быть с нужной стороны морального забора, который вчера построили и завтра снесут.
0: Я бы даже сказал, что э, медии, которые не отмечены такой сиюминутностью, например, Wall Street Journal, крайне осторожны вокруг этой темы. Не Wall знаю, Street Journal
1: является крупной медиа, которая более-менее своей аудиторией считает бизнес и финансовые круги в США и во всем мире. Um, говорить какие-то жестокие вещи в отношении второй по размеру экономики мира было бы чревато и довольно mm -hmm. сильно вспомнить хотя бы историю с NBA и протестами в Гонконге, как некоторые спортсмены пытались протестовать и выражать свою точку зрения. Потом пришла угроза со стороны Китая, потому что они запретят трансляцию НБА в Китае. В общем, NBA бы довольно быстро рассказал своим спортсменам о том, что как бы, личное мнение у них может быть, безусловно, но личное время.
0: Ну, у ряда организаций, если ты в них работаешь, у тебя не может быть личного мнения, отличного от официальной позиции. Это если ты актер, ну и любой, кто связан с производством фильмов. Условно говоря, если твое личное мнение, то, что Вуди Аллен хороший парень, то вряд ли ты найдешь в LA работу. Если ты работник it и в Silicon Valley находишься то либо у тебя позиция очень левая, либо тебе в паланти а, или в Coinbase. Ну или набор других компаний, набор которых крайне ограничен. И да, NBA, наверное, одна из них, но. Ну понятно, что с Китаем это на самом деле очень грустная тема. Потому что, конечно, давление Китая в Америке чувствуется по всем фронтам: по медиа, по бизнесу, по всему.
1: Ну, в смысле, это довольно естественно, как бы такие взаимоотношения выстраивались с Китаем абсолютно осознанно. Это. Мы откусим долю рынка, а потом будем давить весом на этом самом рынке. Это такая же стратегия, которой придерживаются многие компании, которые бронят кэш, а потом начинают как бы своим весом разбрасываться направо и налево. Только Китай это делает на международной арене. У них горизонт событий и планирование вперед лет 50, а не два квартала.
0: Ну, слушай, будем честны по отношению к Silicon Valley тоже. Где она слабая, где она сильна, Silicon Valley не про два квартала. Они как раз... Если они... Склонны к неправильному горизонту планирования, то оно скорее слишком долго этому коротко. Давайте мы сажем кэш в следующие 10 лет, но зато потом мы будем самыми большими и самыми крутыми.
1: Ну, в каком-то смысле да, я скорее думал про финансовые компании, когда говорил про QAN и SP, там двухквартальное планирование вперед, потому что рынок реагирует, по крайней мере, в традиционном понимании рынка довольно остро на краткосрочные индикаторы, в то время как идея долгосрочного анализа она отдается там институтам или государственным организациям.
0: Слушай, Китай слишком грустная тема на самом деле. Давай поднимемся себе настроение. Как тебе захват Капитолия?
1: Мне кажется, это, это просто манифестация и развязка всего того, что можно было ожидать от кучки сумасшедших людей, которые поддерживали Трампа. Вот, вот. первое довольно важное. В контексте этого разговора посмотреть тем, кто слушает какие-то фото или видео людей, которые захватывали Капитолий. Вот это просто ху из из сумасшедших людей, которые поддерживали Трампа. Первая идея того, что ты захватишь силой Капитолий, как бы, и что? Вот в чем твой план? Я твое планирование чуть дальше, чем на час вперед. Это раз. А два, меня смущает, что уже бывший сладкий президент США... Он любил заигрывать с странными или странными идеями. И это неправильно с точки зрения лидера общества. Это может быть нормально для обычного человека, с его компанией даже. Но если ты на себя взял ответственность быть лидером общества, как бы понятие лидера не обозначалось, ты несешь некоторую ответственность за то, что ты говоришь и как ты говоришь, и какие это может иметь последствия. И его слова, включая... 6 января, когда он сказал, что мы должны пойти туда, и я, кстати, пойду с вами. Вот, вот ровно в момент туда с вами я сразу понял, что его там не, не, нет.
0: Не-не-не, здесь я попрошу директ цитату, потому что он говорил «We should fight for honest results of elections». Он не говорил ни одну фразу, которая призывала бы к насилию. Я нет. на самом деле... Он не
1: говорил, а я не сказал, что он говорил какие-то фразы к насилию, я сказал, что мы пойдем туда, и я буду с вами. Я эти слова он говорил. Я не говорю, что его слова потом транслировались. И мы пойдем туда, а потом поднимемся по ступенькам, дадим по шапке полицейскому захватим, говорю, нет, этого не...". еще раз не обязательно говорить полное предложение, чтобы тебя поняли. Плохие, плохие в плане моральном ораторы прошлого отлично это знали не обязательно раскладывать все по полочкам чтобы толпа пошла делать то что тебе надо иногда это делали но все же не обязательно я не говорю что Трамп несет за это какую ответственность он несет за это определенную ответственность но не 6 января когда он лично кому что-то сказал его ответственность скорее в том что он три года педалировал сумасшедшие идеи и потом последние полгода пару месяцев до выборов и потом три месяца после выборов педалировал идеи которые даже республиканцы не поддерживали в плане торта -то выбора Украины и все вот так а потом кучу разодетых людей, которые либо в Call of Duty переиграли, либо имеют дома запас консервов на ближайшие пять лет, они решили, что они сейчас это в духе второй поправки, как отцы революции смогут захватить Капитолий. И что потом для меня все еще загадка, эти люди не смогли раскрыть своих секретов, даже под давлением правоохранительных органов. А также создалось на самом деле ощущение, что как минимум не было отдано приказа, ну типа там обеспечить безопасность Капитолия. Потому что эти видео о том, как эти люди прорываются в кавычках в Капитолии, это, это не прорыв в Капитолии. Это, это, это два ограждения сдвинули, одного охранника оттолкнули, вот мы в Капитолии. Понятно, что Капитолий и полиция Капитолия в принципе привычны к тому, что там часто происходят протесты и в принципе мы не хотим ставить там Танк перед входом в Капитоле, чтобы люди боялись. Но с другой стороны, как мы выяснили, Фбр еще с 20 декабря был в курсе, что как бы люди организуются в группе с целью силы зайти в Капитоль 6 января, и по этому поводу не сделали ровным счетом ничего.
0: Ну, была э, непрофессионализм на многих уровнях, э, в плане реакции на этот захват. С другой стороны, ЦРУ тоже знала про э, планах само захвата самолетов и врезание их в башни близнецов И как выяснилось в ходе рассмотрения в Конгрессе они были просто неквалифицированы в справильно коммуницировать с FBI и выбрать стратегию, которая бы привела к э, избежанию этого инцидента. Так что это не беспрецедентно, когда Нет, это не беспрецедентно. а просто неквалифицированы
1: это не беспрецедентно, это правда, я согласен, что как бы искать злой умысел там, где это можно объяснить компетентностью людей, довольно глупо. С другой стороны, как бы, вот 6 января есть некоторые, ну не посылки, а индикаторы того, что в какие-то моменты было, опять-таки, возможно, это не квалифицированность, но когда был захват Капитолия, а, надо понимать, что Капитолий находится в дистрикте Колумбии, у которого довольно странная юридическая чинтесенция, и там, кто может обеспечивать правопорядок и применять силу там и кто имеет право заходить в федеральное здание, которое находится в округе Колумбия. Там, вот это вот все это довольно тонкие материи, которые имеют с собой э, юридические основания. И, например, э, губернаторы Мэриленда и Вирджинии сказали, что у них как бы готовы отряды э, национальной гвардии, которые могут быть отправлены для помощи для обеспечения порядка в Вашингтоне. Но для этого необходимо, чтобы чтобы они отправились в Дистрикт Колумбии, необходимо, чтобы федеральный глава национальной гвардии, такая специальная позиция в департаменте, принял на себя командование нацгвардии и ввел их на федеральную территорию. А этого типа довольно долго не происходило, а потом все-таки произошло. Что такое бы вот...
0: долго? Что долго? Все развивалось... Часы. 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 Часы это не очень долго. Слушай... С, как, с одной стороны, как то, что некогда не было сделано до этого. Мы говорим это, не про стандарт, С одной про стороны, цифровые.
1: это правда, с другой стороны, ну как бы мы говорим о Конгрессе США. Там типа находится 535 самых важных леммингов в этой стране в юридическом плане. Там еще, кстати, вице-президент был. И надо дать должное, как бы можно долго говорить про неквалифицированность там полиции Капитолия или еще кого-то. Секретарь сервис отработал божественно. Майк Пенс как Битл Джукс, исчез в дымис из Капитолия никто его потом не видел. Надо должное, что, кстати, люди, которые пытались захватить Капитолию, заодно хотели повесить Майка Пенса. За что я до сих пор тоже не понимаю. Это тонкий момент. А потом мы выяснили, что Трамп так, кстати, и не связался с Майком Пенсом на протяжении следующих суток. Ни с ним, ни с его семьей, чтобы вообще спросить, что там, как у моего вице-президента, который второй человек после меня в стране, в исполнении власти. Поэтому с одной стороны смех смехом, с другой стороны многие американцы, с которыми я говорил на эту тему сказали, что они не могли себе представить, что это возможно в их стране. Что типа вот протест перед зданием чего-то, это пожалуйста, и оружие это может быть, там не обязательно стрелять из зла, но вот это вот все. Это первая поправка, ты можешь волей заявляться. Нарушить закон с точки зрения противостояния с полицией с попыткой захватить федеральное здание, в котором... Причем Давайте будем считать, да? Самое главное федеральное здание в США, даже если Белый дом захватили, было бы не так страшно, потому что Белый дом — это типа место работы одного важного человека Конгресс, это место работы его представителей людей. А в республиканской демократии нет ничего важнее, чем представители людей на федеральном уровне. И то, что это могло произойти в их стране, что как бы кто-то считает это нормальной дорогой для реализации своих идей, своего видения страны, ну, вот, подожди. это их поражало.
0: Подожди, ты пытаешься представить этих захватчиков как хоть сколько-то адекватных людей. Нет, кажется, в коем
1: случае я сказал, что я до сих пор не понимаю, как бы с какой планеты им пришел сигнал о том, что у них что-то получится, и как это потом будет выглядеть.
0: Так это же прелесть этой ситуации, это комедийность ситуация. Поэтому эта ситуация веселая, не грустная, как с Китаем. Потому что с Китаем у нас есть реальная проблема, которую мы не знаем, как решать. Здесь куча сумасшедших захватили здание, которые мы никогда не думали, что они смогут захватить, потому что это здание должно сильно охраняться, а потом мы никак не могли из них выгнать, потому что мы же между собой не могли договориться. Если мы будем снимать э, по этому фильму, жанр будет комедия. Жанр не... Бу комедия. Ну, такая с... черная
1: комедия, тире фарс, да, я согласен. Деса Сталин, помнишь? Меня, uh... Да, uh... меня радует тот факт, что как бы никто не боится, что это лишь было, типа, репетиции перед большим шоу. Нет никакого большого шоу. Эти люди были и будут безработными актерами, которые захотели участвовать в, мю в мюзикле под названием «Великая революция 2021 года». Не получилось. Но, с другой стороны, Идея того, что можно что-то попытаться решить силой против правительства, она, она с одной стороны, даже как бы находится в основании этой страны, это как бы страна основана на этом, что как бы если правительство нас перестает слушать, то мы можем что-то решать силой. Другой вопрос, что это не был пример того, когда правительство не слушало народ, а народ был вынужден взять оружие в свои руки и вершить правосудие, типа спасаться от тирании. Это были люди, которые немножечко в Call of Duty переиграли. Там причем показаны были люди, они обвешенные каким-то обмундированием, их в враг отправлять нужно было абсолютно, без необходимости тратить деньги на то, чтобы им покупать оружие и бронежилеты. Они ну, попытались есть... кипитолить захватить.
0: Ну, одного -то были был, рога, и он вообще был, был полговый.
1: Да, кто-то а... был в костюме шамана, не без этого.
0: Мне кажется, этот человек очень хорошо репрезентует э, весь смысл этого движения. Я, на самом деле, когда произошел захват Капитолия, я прочитал первые две статьи после этого, я думал, о, прикольно, что еще интересного. А страна все это еще месяц обсуждала, как они входили, что там было, было чтобы сверкнуть а американскую власть. Потому что, во-первых, власть хорошо распределена между штатами, поэтому одно федеральное здание ты можешь захватить. У тебя там куча агенций, которые сидят в других зданиях. У тебя там есть, сидят... Нет, Талас, это бред... не была
1: попытка государственного переворота. Это скорее про... Про символ. Про символ и символ того, с чего мы начали, что выборы — это мирная передача власти, это мирное свержение текущей власти, единственным, у кого есть право на это свержение, у народа, и постановка новых людей. Одного человека, Конгресса, Сената, неважно, это, это, это право куда-то там заложено. У народа также есть право на насилие против государства, но только в случае тирании, а не в случае, что мне не понравилось то, что произошло на последних выборах.
0: да. Опять, почему мы обсуждаем это как реальную проблему, а не как комедию? Я вот это не понимаю. Ну, то есть, они дебилы. Все знают, что они дебилы. Республиканцы знают, что они дебилы. Демократы знают, что они дебилы. Катерпоторы, смотри, либералы, все знают, что они дебилы.
1: Эти дебилы попытались захватить правительство. И, как бы, никто не, никто не пытается их оправдать, кроме президента, разве что. С другой стороны, больше половины республиканцев считают, что то, на чем базировали свое свои действия, эти самые дебилы, а именно что выборы были украдены, были нелегитимными и проще. Больше половины республиканцев в это верят, что выборы были нелегитимными. Ты, между а вот это уже проблема
0: выборных должностей или э, республиканцев
1: по стране. Больше половины республиканских, ну, тех, кто голосовал в выборах республиканцы, которые голосовали в выборах по стране.
0: Ты имеешь в виду простых граждан, а не... Простых
1: граждан, да-да-да-да-да. Вот больше, ну типа там сколько там, 70 с чуть-чуть миллионов было за Трампа. Вот больше половины этих людей считают, что выборы были украдены. Вот это проблема.
0: Значит, нам надо повышать прозрачность выборов, чтобы было очевидно украдены. И я согласен, они не были украдены. То есть у меня нет никакого свидетельства, говорящего о том, что они не были украдены. Ни у кого не... нет,
1: Егор, кроме шамана, но он не колется.
0: Просто меня немножко забавит еще зеркальность этой ситуации относительно Black Lives Matter движения летом. Там тоже был за захват хорошо не федеральных зданий, а были захват. Здание полиции Шик... там было захвачено. Это в Вашингтоне, да. И, по-моему, там не только залитие. в Все В было
1: была захвачена... Ну, как захвачена зона? Ну, да, захвачена. Там было несколько кварталов. Там был микрорайон, по сути, не под контролем государства. Да, поскольку чё, по там были вооруженные в... люди, которые поставили границы и пытались сделать лето любви. А потом выяснили, что его прокормиться из фруктов, которые мы вырастим в Центральном
0: парке, не получится. И к вопросу о цифрах. В результате захвата Капитолия погибли два человека. В результате захвата этих кварталов в центре, в центре Сиэтва погибло 3 или 4, которые были застрелены. То есть там не то, что они перекололись, они прям были застрелены. И если тебе так дорога федеральная property versus state property, то когда Трамп ввел... Мешно гвардию в Портланд, он вел под эгидой того, что есть нападение на федеральные памятники, которые в федеральном владении. У меня Ну все... Да, но это,
1: это опять-таки, это довольно, еще раз, как бы идея о том, что ты пытаешься оправдать свои действия путем введения людей, которые имеют индульгенцию на насилие из-за захвата. Памятника — это отдельная тема. Я, я не считаю, что в мире есть хоть один памятник, который заслуживает того, чтобы против кого-то применялась э, сила с летальным исходом. Но это другой вопрос. Довольно... Нет, но все-таки отличать здание парламента Соединенных Штатов Америки от микрорайонов Сиэтли довольно важно. Потому что одно представляет из себя как бы основу государственности, другое — нет.
0: Не там, не там. Я, я не пытаюсь оправдать тех, кто захватил Капитолий, потому что они полные дебилы. Меня... Развлекает эта ситуация, потому что они полные дебилы. Потому что если бы у них реально был шанс захватить власть в Америке, повредить преемственность власти, это была бы грустная ситуация. Я обсуждал в очень серьезном томе, как мы это можем избежать. Не было у них никаких шансов это сделать.
1: Это и правда. Я, я их просто
0: сравниваю с этими, потому что и там, и там дебилы. И там, и там дебилы делают незаконные вещи. И там, и там вовремя не было среагировано, их вовремя не отбросили. И там, и там... Все поехали дальше. Почему одну из этих вещей обсуждали месяц как страшно-страшно, страшное, страшное до меня так и не удалось. Ну,
1: потому что те, кто обсуждали, у них как бы одни были... В кавычках с их стороны, а другие были в кавычках с другой стороны. И те, кто с их стороны, как и те, кто пытались потом оправдать захватчиков Капитолия, ну, знаете, у людей были мотивы, и это вот трудная жизненная ситуация, они не могли найти другого способа, чтобы оправдать или манифестировать свои действия. Им пришлось идти на такой отчаянный шаг. Вообще, на самом деле, это показывает на то, что они патриоты, потому что, смотрите, они были готовы жизнью рисковать, чтобы вернуть интегрити типа выбором США. Вот такое оправдание было от сумасшедших правых на действия этих захватчиков. Капитолия. Похожие оправдания были от а тех, кто считал, что люди, которые в для себя вели так, как вели, они имеют право на это, потому что с моральной точки они зрения действий его. можно было попытаться оправдать тем, что, не знаю, минус на минус дает плюс, видимо, у этих людей в голове. А, а так, Ну, в смысле, это из разряда «они не правы и мы не правы в конкретных действиях, но наше дело-то правое, соответственно, можно попытаться оправдать наши локальные неправильные действия правотой общего дела». Они неправы и локальные, и в принципе. А, поэтому... Хотя, на самом деле, вопрос локальности в США, он такой. Ты правильно сказал, что в США власть довольно сильна между штатами, и ковид это капитально показал. Вот фиаско в Нью-Йорке, про которое мы только сейчас полностью узнаем о том, как непрофессиональные решения абсолютно... Кривого штатовского правительства с губернатором Куома были приняты, которые привели к сотням, если не тысячам абсолютно ненужных смертей в домах престарелых, до Флориды, которая не верила во вторую волну, а сейчас ведет себя, похоже, адекватнее других штатов, до, тот, до того факта, что Калифорния закрылась к чертям собачьим вообще. Но при этом были какие-то странные поблажки, если ты был в бизнесах, которые губернаторы и его друзья посчитали необходимыми для штата. Все это выглядит очень... Все это выглядит непрофессионально. Это из-за того, что дети сегодня могут на это посмотреть и сказать, вот знаете, вы нам рассказывали, что вот есть дети, а есть взрослые. Взрослые, они понимают и рулят миром. А если посмотреть, то как-то непонятно, где те самые взрослые, которые знают и умеют рулить миром. Все все делают в лучшем случае на коленке.
0: Ты звучишь немножко как Грета, которая рассказывает, что в последние 50 лет мы должны были бороться с глобальным потеплением. Забывая, что 30 лет назад мы еще боролись с коммунизмом в одной стране и с ядерным противостоянием.
1: Мы должны были бороться с глобальным потеплением последних последние 50 лет, но это не должно было быть главным. Еще раз, опять-таки, идея о том, что есть какой-то правильный курс, и мы просто не по нему идем, а он на самом деле, остался осталось только найти его. Нет никакого правильного курса. Нету. Что такое ну, правильный да. курс? Он у каждого свой. У нас есть 7 миллиардов 700 миллионов правильных курсов.
0: Ну, все равно я про то, что Всегда есть важная 7 проблема. Сейчас она, очевидно, ковид, наверное, экономика. На каком-то этапе это было ядерное противостояние. И вот эта попытка посмотреть в историю и сказать: О, ребята, вы все делали. Это очень популярная тема нынче в Америке: посмотреть на буквально отцов-основателей и сказать: Ребята, а вы были расистами? Ну, все некоторые были из них расистами. действительно
1: были расистами, некоторые больше, некоторые меньше. Но более-мене, По менее все были
0: описанию да. расиста, да. Кто-то а... же сказал, что
1: в день основания США, там в момент подписания декларации независимости, в США было общество тех, кто считал, что рабство необходимо отменить, вот, оболощенность. В него входило 12 человек. Ну, типа, ну вот, их, наверное, можно приписать к людям, кто правильно думал в тот момент. А все остальные, типа, мимо идут.
0: А Там были, причем, ребята, которые говорили, что э, э, это неправильно, что у нас есть рабы, надо их всех посадить на корабль и отправить обратно в Африку. То есть, и они считали себя самыми прогрессивными. Но я к чему? Что вот эта попытка посмотреть в историю и сказать, ой, они там все были неправы, и зачем мы их вспоминаем, но у тебя не останется никакой истории, если ты все попытаешься пропустить через современную призму морали.
1: Нет, и не то, что не останется, просто она вся будет только в негативном ключе. И попытка судить историю по сегодняшним меркам. Первая идея о том, что мы вдруг оказались на моральной вершине всего мироздания, и вот сегодня наше, наше мировоззрение абсолютно правильное, поэтому мы можем судить всю предыдущую историю и говорить, что хорошо, а что плохо. Это как бы это довольно самоуверенное заявление тех людей, кто может говорить о том, что наши сегодняшние моральные понятия — это вот правильный моральный Я а...
0: бы поспорил с этим, а не самые лучшие за все время... Я недавно прочитал книжку, мне очень понравилась Стивена Пинкера, называется «Бета... Angels of Our Soul, он как-то дурацкие книги называет, очень тяжело, тяжело название конкретно вспомнить, про уменьшение насилия в обществе с течением времени, а, всякого рода насилия, войны, грабежи, убийства, оказывается, есть такая категория, как убийство новорожденных, как отдельная категория, что для человека... Довольно жутко. Для... вообще для меня было жутко узнать, что вообще есть такая категория. И оказывается, она в дикой природе очень распространена, потому что когда новый самец приходит в новую стаю, а тут куча молодняка от предыдущего самца, это не тот молодняк, молодняк на который надо тратить питание, потому что это не твои гены. И это для меня на самом деле больш... большой сюрприз. Но он очень много рассказывает как раз про то, что количество насилия у нас сильно уменьшается. Так что, может быть, у нас сейчас лучшая мораль из тех, которые существовала до этого.
1: Это Но... выглядит довольно вероятно.
0: Но приходить к, с этим, к Джефферсону и сказать, говорить, что он мудак, я не вижу в этом смысла. Есть, мы можем сказать, больше, что но... если
1: бы Джефферсон жил сегодня, действовал как тогда, Джефферсон был бы мудаком. Да. Это мы можем сказать. Говорить о том, что Джефферсон был мудак тогда, это, ну, по сегодняшним понятиям морали, да, был. По тогдашним понятиям морали, наверное, если рассматривать Общественные понятия морали того времени, то есть принятые большинством, наверное, нет. Но это не значит, что его действия сегодня можно было бы оправдать как нормальные, если бы они происходили сегодня. Мне кажется, это не является причиной для того, чтобы осуждать его действия, как, как происходившие в контексте истории в то время. Хотя мы понимаем, что в каких-то более абсолютных понятиях они скорее неприемлемы, чем приемлемы. Также можно говорить о многих вещах. Можно говорить о возможности решать какие-то, там, не знаю, хоть личные споры через на Силе средние века, или говорить о том, что там два короля, поругавшись на Перу, после этого как бы организовывают войну, в которой умирают десятки тысяч людей, или о том, что детей можно принуждать к работе с раннего возраста, и, и так далее, и так далее, можно говорить. Безусловно, моральный компас все точнее и точнее показывает, куда нужно двигаться, ну или, по крайней мере, мы к этому стремимся. Мы можем для себя какие-то уроки из истории брать, но говорить о том, что нам повезло родиться и нам рассказали в детстве о ценности конкретных вещей, которые тогда не знали, еще не дошли до них и говорить, что из-за этого мы лучше, чем другие, ну, такой способ самоутвердиться вперед, как бы.
0: Да нет, может быть, даже ты правда лучше, все, чем предыдущие все поколения, потому что у тебя, как бы, лучше мор моральные ценности. У тебя есть возможность иметь моральные ценности в обществе. Это где... не твоя личная заслуга. Да, не твоя личная заслуга, и, соответственно, это не ущерб. Ты не можешь просто смотреть на исторические личности чисто в контексте того, что они ужасны, если они действовали в рамках стандартных то той эпохи. То есть Сталин и Мао всегда, и Гитлер, всегда станутся нелюдями. Но именно потому, что насилие, которое они привнесли в мир, сильно-сильно превосходит то, что являлось стандартом для времени, в котором они существовали. А
1: Чингисхан, в общем и целом, все еще under, under the Raider, Хотя уровень насилия может быть, он и не был сильно вне ну, как бы, нормального распределения времени, но в то же время уровень насилия был несозмерен на всей планете.
0: Там не сам э, Чингисхан, просто Чингисхан тоже упоминался в Китам. Тимур, по-моему, был из таких не очень миролюбивых. Так что, да, так, тогда тоже. Ну, просто, слушай, это было давно. Это было давно. Это, знаешь, американская любовь, вспоминать раб рабство в Америке. Да, ужасно. Давайте я сейчас... Приеду в Америку и буду вспоминать все, что с моей стороны за запасы сто лет. Я думаю, у меня будет больше что рассказать про 20 век, чем. В каком-то смысле
1: да, в каком-то смысле нет, опять-таки здесь еще есть проблема в том, что мы пытаемся сравнивать эти вещи, как будто на них наведен какой-то порядок, и мы можем сказать, что рабство это точно хуже или точно лучше, чем ГУЛАГ, или точно хуже или точно лучше, чем детский труд, или точно хуже или точно лучше, чем отсутствие прав у, у людей, вот это все, это, это, это разные варианты ужаса. Мы можем это признавать. Опять-таки, главное не пытаться говорить о том, что мир он бинарный во всех своих проявлениях, что оно либо хорошо, либо плохо
0: основателей
1: ну, они... в США а, могут быть хорошие стороны, могут быть плохие стороны. Какие-то стороны могут пересматриваться и говорить, что раньше мы это вообще не рассматривали, теперь мы это рассматриваем, что оно плохое. Или раньше мы считали, что это было нормально, а теперь мы говорим, что это не нормально. Это возможно. Также мы должны давать какую-то отсылку на то, в какой момент мы это решили и почему мы это решили. Но это не значит, что все, что человек делает, обязательно должно быть плохим или хорошим.
0: Не, ну в Америке как раз с есть проблема, что сейчас очень сильная э, левацкая культура в области identity politics, она как раз про то, что что есть хорошие, есть плохие, есть опрессоры, есть жертвы. У тебя есть даже отдельная категория интерсекционалити, где они берут 16, что ли, категорий, по которым есть опрессоры и жертвы. И ты должен найти себя на, на, этом, на этой оси координат как либо опрессор, либо жертва по одной из этих осей. Вот сама постановка вопроса. Ну, то есть, что мне нравится, наверное, в... России современной, что ну, у нас там есть много проблем, в зависимости от нефти, Путин и бла-бла-бла. Но нет проблемы, что мы смотрим на последний 20 век и тыкаем пальцами в друг друга и говорим, что ты опрессор, не ты опрессор.
1: Вот ну, там вопрос. есть другие проблемы, в том, что мы тыкаем в 20 век и у нас нигде не то опрессоров ни с какой стороны. И попытки сказать, что что-то было плохое, они довольно часто встречаются в штыке, просто потому что, опять таки, там, мне кажется, довольно похожий есть подход из разряда, что типа не пытайтесь очернить что-то, потому что ваша попытка сказать, что что-то было не так, она приводит к попытке очернить всю систему. Опять таки, что-то было хорошо, что-то было плохо. Больше или меньше можно обсуждать точки зрения разные, восприятия разные, линейки разные, по которым меряется. Но... Попытка упрощения взаимоотношений между людей, сказав, что вот мы наконец придумали систему, в которой точно все объяснено, и дальше не надо париться. Вот у нас есть 16 категорий, если в них вы себя расстаиваете, то теперь-то мы заживем. Они Люди пытаются, в принципе, это какая-то попытка сказать, что вот так вот жизнь устроена, вот смотрите, вот мы придумали, вот так вот жизнь устроена, это правильно, это справедливо, это честно. Если жить так, то все будет хорошо. Нет.
0: Ну вот в Америке в целом в политике это, конечно, мешает.
1: Как говорил Джордж Карлин, Представьте себе, насколько глупый человек среднего ума. А теперь поймите, что половина людей еще глупее этого.
0: Ну и рецепты в Америке простые, особенно с заливать все деньгами. Когда выходят уже новые чеки на 1200? Да вроде как уже. Они подписали, но они, по-моему... На
1: 1400,
0: Егор, на 1400. Я не успеваю за всеми тратами. Мы, кстати, поговорили про выборы, но... Что-то все про президентов, по президентов, а там же на самом деле и в хаусеров и репрезентативе творились интересные вещи и да,
1: нет, на самом деле выборы полностью не полностью, но они перевернули и сенат и президентство, да, теперь как бы демократы контролируют. Все три уровня законотворчества.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, могло быть сильно хуже. Little known факт, что инвестменты, которые были в выборы со стороны демократов, сильно превышали республиканцы. И демократы собирались в Конгрессе не получить, как сейчас, majority, только за счет вайс-президента, они собирались получить подавляющее majority. И на самом деле они получили гораздо меньше того, что ожидали. При этом президент-республиканец проиграл выборы, что говорит о том, что ты не можешь вести себя как обезьяна, как вел себя Трамп, но последствия Black Lives Matter для демократических партий есть потому что народ не очень хочет видеть слишком много демократов. И тот факт, что... Я не уверен,
1: что это связано только с Black Lives Matter, но это имело,
0: наверное, какую-то... И пандемии тоже, потому что а, мы отзываем сейчас нашего губернатора Ньюсома. А, собрали 1.9 миллионов подписей за его отзыв. Кома сейчас пытаются снимать еще один демократический губернатор. Скажем так, а, самая громкая вещь — это Трамп. И то, что он проиграл выборы опять с небольшой, с не очень большим перевесом, но проиграл. Ну, ну, нет, нет проиграл он с хорошим перевесом. Ты имеешь в виду с хорошим перевесом по выборщикам, но не с хорошим Безусловно. перевесом? Безусловно. О... Он же
1: нам рассказывал 4 года, что как бы суть не в голосах, а выборщик, потому что... Если Ой, голос, слушай, он нам много чего рассказывал
0: 4 года. Давай. Голоса,
1: он да. бы на это... это правда, да,
0: да слушать Трампа это такое, как бы, не очень продуктивное дело. Мне многие нравятся его решения политики, но слушать его не надо ни при каких обстоятельствах, кроме Китая. И на самом деле... Эти выборы не говорят однозначно о том, что демократы захватили много-много новых территорий. Например, в Хаусе Representative часть места обратно забрали республиканцы. Что вселяет в меня надежду, на самом деле, о том, что внутри страны есть, необход... с одной стороны, реальный спрос на квалифицированные управление со стороны, с одной стороны, квалифицированное управление, с другой стороны, менее политизированное управление.
1: Ну, вот эта вот идея о каком-то о золотой середине, она давно блуждает, но, что называется, выборы выигрываются на экстримах, а не посередине. Потому что каждый раз, когда приходит кто-то посередине, про него рассказывают с двух сторон, что он недостаточно какой-то, а голосуют наиболее анимированные люди, а не
0: тентрист. Байден посередине. Байдена очень посередине. Опять-таки, Байден, быть посередине. Байден
1: странный, странный в плане того, что он бежал против обезьяны. Ну, в смысле, он, у него противника была обезьяна. Он, он не пытался на политике выехать. Он пытался, не знаю, рассказать, что он не будет оторвать чеку от гранаты и бросать в овальный кабинет. Этого людям хватило более-менее.
0: Если бы они, не дай бог, какую-нибудь Аказию Кортес поставили туда Сандерса и Элизабет Уоррен, которые. Сандерс кажется...
1: тут как раз анимирует людей, а него посередине...
0: Да, но ты не знаешь, как на него... Люди по центру отреагируют. Я себя считаю человеком по центру. И выбирая между Байденом и Трампом, я скорее пойду с Байденом. При условии, что у него адекватная свита, но, похоже, у него сейчас неадекватная. Но Байден в целом, когда он говорит и пытается говорить свои мысли, это в целом то, с чем я могу согласиться. Сандерсон, с Уоррен, с Аказикос, у тебе шанс. Ну, у тебя есть право не голосовать за них. Скажем так, у меня вообще нет права голосовать наставим это за скобками.
1: Но, еще раз, довольно важно, что... Ну, удивление для меня все еще, что в стране сохраняется двухпартийная система, при которой власть реально разделена, но ну, вот, чуть ли не 50-50. И что она держится там, держится там, держится. А можно говорить о том, что там есть всякие gerrymandering и прочее, и что это искусственно поддерживаемое, и что это выгодно, на самом деле, обеим сторонам, и что вот мы там 75% держим как-либо жестко красный, либо желтый, жестко синий места, а за остальные 25% будем бороться. Но все равно это, это довольно интересно. Это, это как наличие конкурентов в бизнесе. Такая олигополия. Вас двое, но вы честные конкуренты. Вы пытаетесь понять, вот у кого есть преимущество на 50 там, плюс 1% на ближайшие
0: 4 года. Ну, у тебя проблема с тем, что как только кто-то пытается э, выбрать какую-то политику, которая бы не шла внутри республиканской или демократической линии, он не может привлечь достаточно сторонников из этих партий, потому что, скорее всего, он идет с какой-то более нейтральной позицией, которая не привлекает радикальные элементы, которые драйвят engagement. Безусловно, особенно это,
1: невыгодно, особенно это невыгодно самим партиям, поскольку эти люди будут оттаскивать на себя голоса, которые ближе к центру в этих партиях. Если одна партия будет сидеть сложа руки и говорить, что ну, голосуйте, кого считает нужно вот у нас есть более «радикальные» в кавычках люди из нашей партии, есть вот этот вот «центрист», который в чем-то мы с ним согласны, в чем-то не согласны. А другая партия будет топить руками и ногами и говорить, что не слушайте «центрист», он пытается на самом деле, это шпион той стороны, вообще не смейте их, голосуйте за нас. Та партия, которая топит руками и ногами за себя, сохранит всех своих, а та партия, которая может позволить «центристу» что-то говорить не будет топить против него, потеряет часть своих голосов. в итоге Выиграют те, кто топил за себя. И с точки зрения теории игр, как бы каждая партия вынуждена топить за себя, потому что если ты не будешь топить, то а другие будут топить, то выиграют они, и ты оказываешься в проигрыше. Поэтому обе топят за себя, и центрист как бы тонет сразу.
0: А кто там был третьим-то на... в ноябре? Ты помнишь? Я про Там было даже...
1: третье, четвертый, и пятый и так далее, но они все как бы такие спойлер-кандидаты, что. Там, О, не, этом ноябре точно никого не было В предыдущем ноябре кто там был? нет, нет, Стайн Был мужик, который не знал, где Алеппо находится да. а, Я знаю, что 100 тысяч человек На всем США нет, Харамби ну и, наверное, кто-то еще. Но там как такой... это
0: зовут, который хотел быть президентом.
1: Канни Уэст хотел быть Кони президентом. Уэст. Да, было дело, а потом не случилось. Он, он, он даже сделал одну встречу с избирателями, где он в бронежилете выступал и рассказывал про то, как ему и сказал, что это надо делать. И да, да, -да. Он, а да. в этот момент все поняли, что как бы поезд ушел, а кондуктор остался.
0: Я с подкастами слушал. Он да, он рассказывал много про свои э, успехи в области музыки, в области бизнеса и сказал что ну как бы у него амбиции растут и среди таких крупных успехов будет пабликов uh, и президентство считается ну с его стороны для того чтобы пытаться... одна из больших
1: проблем 21 века в том что мы потеряли веру в то что люди должны за заниматься тем в чем они являются квалифицированными людьми то есть как бы идея о том что вот я тут был бизнесменом а потом вдруг решил что я могу управлять страной не проведя ни минуты в областью управления страной или штата или города, и ты как бы приходишь, такой. И, в общем, все бизнес-процессы сейчас под меня переделаем, потому что я иначе не умею. Твоя продуктивность банально будет ниже, чем у человека, у которого похожие взгляды, но который знает, как работает система.
0: С одной стороны, да, с другой стороны, у тебя есть маск, который заходит в какие-то области, и правда, их революционизирует. Я то
1: Да, это не революционизирует. Это как бы, с одной стороны, да, с другой стороны, имеет ли право страна брать на себя риск, типа, ну, у него получилось пару раз до этого в других областях, наверное, получится и тут. А если не получится, то что? Упс.
0: Нет, я скорее про то, что э -э, есть люди, которые действительно могут зайти в новую область и там показать. Безусловно,
1: очень Безусловно. но, к сожалению, опять-таки, особенно в федеральном уровне, дизайн системы более инерционный, чем могло бы показаться оптимальным. И сделано это по одной простой причине. Риск получить какой-то выброс в хорошую или в плохую сторону он имеет меньший позитивный эффект, чем инерциальность по центру, потому что да может быть супер полезный выброс в положительную сторону и это будет большой прогресс, а может быть выброс супер отрицательную сторону и как бы все будет очень плохо. И вот мы лучше отрежем возможность выброса в принципе, чем будем брать на себя риск и раскачивать как бы из одной стороны.
0: Я думаю, это не свойство только федерального правительства, это свойство любой крупной системы взаимодействия людей, если ты меня поставят завтра CEO Google, Google. Я без понятия, как... Мало того, как выполнять эту работу, но даже если я намечу цель, куда идти, это очень тяжело крупную организацию, крупную систему куда-то повернуть. Потому что, кроме непосредственно президента, э, все забывают, из России, будучи из России, это легко забыть, чем того, что у нас Путин в России, что... Э, эти крупные организации наполнены локальными точками принятия решений, и локальными авторитетами, которые непосредственно нахождение консенсуса между ними и драйвит какое-то направление вперед. То есть это уже на уровне биологов сейчас они смотрят на старых шимпанзе и говорят, что вожак — это не тот человек, который самый сильный и всех умеет погрызть. Это человек, который собирает э, нормальные коалиции. Он собирает коалицию с пяти других шимпанзе, которые довольны, что он будет вожаком, и при помощи этой коалиции управляет. И, мне кажется, в этом плане федеральное правительство, как крупная организация, как стая шимпанзе, это просто вещь, которую ты можешь выбирать туда человека каждые четыре года. Но ему надо работать все равно с локальными авторитетами, с локальными сетами правил. Конечно, они не будут поворачивать. Ну, так
1: я про это говорю, и говорю, что как бы... Полного аутсайдера туда засовывать довольно глупо, просто потому что, ну, вот он придет и, как бы, что-либо пытаться всех по себя подмять, но это не сработает, потому что, ну, власть ограничена у каждого индивида в Вашингтоне. А чтобы работать эффективно с какими-то локальными центрами власти или силы ну, очень неплохо бы там знать их, иметь какие-то взаимоотношения с ними, понимать, что куда нужно и все вот это без, без вот этих то, что называется, трейнинг wheels. Хочется, как бы, верить, что из 300 составов 40 миллионов есть один, а то и два человека, которые могут вот с опытом прийти, с каким-то видением. Можно выбрать из них
0: двоих. Знаешь, э, с другой стороны, я смотрю на скорость исполнения решений Трампа Байдена. Можно говорить про Трампа много что, но нельзя говорить, что он неэффективен. Он протащил э, налоговую реформу, можно говорить, плохая или, или хорошая. Ну, так у но них это... тоже
1: было в, в контроле все три уровня, республиканцев
0: Да, но сейчас все три уровня у, у демократов. И что у них с 15-долларовым минимум вейджа? Ничего, они не могут протащить, потому что если прошло два месяца, Прошу. а сколько у Трампа прошло прежде чем он четыре года, да, ну в принципе, прежде не чем он Налоговый реформа. Налоговый реформа, реформа я, первый если... год.
1: Безусловно, но там же были как бы неуспехи, мы все прекрасно помним, как республиканцы получили власть и сказали, вот сейчас мы Обама киер так как заменим, у нас даже план есть, у нас план уже семь лет как есть. А Тут получили власть и оказалось, что план-то нету ни у кого. Ну, уже...
0: Эта пропаганда была про Обомакэр, никто не собирался его менять, будем честны тоже.
1: Ну вот, нет, еще раз, ты не, не имеет морального права люди в федеральном правительстве рассказывать миллионам людей о том, что у них есть видение вперед, только выберите меня, а потом вас выбрали. Оказывается, что видения-то нет. Потому что что называется, fake it till you make it. Нет. Вся политика.
0: Ну, хорошо. Плохо. 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 Ну, смотри, Трамп пришел, обещал налоговую реформу. Налоговую реформу прошла. Приш... Обещал э, стену. Все знали, что стену он не построит. Он стену не построил. И я в том плане, что он был из бизнеса, он пришел в правительство, ты утверждаешь, что он не мог сделать ничего. И я говорю, что он, может быть, был где-то неэффективен, но что-то протащить удалось. Хорошо оно было или плохо, это за скобками.
1: Да, но ему это удалось протащить, мне кажется, просто потому, что это было крайне выгодно тем, кто хотел... И вот этим самым локальным очагам власти Вашингтона, которые в то время были в основном республиканцев, это было выгодно и полезно. То есть как бы идея налоговая реформы она не Трампа. Она витала в Вашингтоне справа с момента образования права в Вашингтоне. Идея, что нужно срезать налоги, она более-менее вечная справа. Такая же, как и примерно, что их нужно повысить слева. Но
0: ну, обычно слева они говорят, что нужно увеличить социальные выплаты, повысить налоги. Просто повысить налоги ⁇ это то, что нужно сделать.
1: Ну или как Ну вот Байден здесь... сейчас внес предложение вроде как уже, да, о том, что повысить налоги людей, которые работают до 400 тысяч долларов в год, что составляет что там 0. 4% всех американцев.
0: Я так ненавижу, когда слева говорят о том, что давайте повысим налоги на супербогатых. Они всегда подразумевают людей, которые зарабатывают э, миллиард долларов в год. Оплачу а всегда больше я, а те ребята всегда не платят, потому что с тех они не знают, как собрать, а как с меня собрать, они знают.
1: Вот, я рад, что ты считаешь, что это несправедливо. Вот у Элизабет Уоррен есть идея Wealth Tax, который будет заодно сильно-сильно эффектить сильно богатых людей куда больше, чем... Э просто не зарабатываете, поэтому ты можешь Здесь... либо сам, либо поработать в штабе у для того, чтобы ее налоговый план, который более честно обложит налогом богатых, все-таки прошел.
0: Если бы это было возможно, я бы за это проголосовал, и я бы ее поддержал. К сожалению, это невозможно. Ты всегда говоришь о том, что ты обложишь очень-очень богатых, а обкладываешь средний класс, потому что это просто как структурировано, право собственности в современном мире. Я даже не говорю налоговая система. Если ты безос, ты всегда можешь засунуть уже своих денег в компанию, вывести ее в офшор. Если ты Цукерберг, ты захсовываешь это в нон-профит, получаешь по-прежнему воут а внутри этого, оставляешь себе кэшом миллиард долларов и в целом типа барабану, сколько налоги по А
1: после первого миллиарда дальше уже вроде как наплевать.
0: Вот, поэтому я... Я хочу увидеть хотя бы... Если кому-то удастся обложить налогом супербогатых, я хочу на это посмотреть, потому что в моей картине мира это очень-очень-очень тяжело, и проблема в том, что когда кто-то пытается рядом со мной заканчивается всегда тем, что я плачу. В ну, мы вон... начнем с тебя, дальше видно будет. Вон из Калифорнии все разбежались после того, как... А у нас в который раз подняли, подняли налоги. В Калифорнии,
1: как бы, если ты много зарабатываешь, у тебя верхняя налоговая бракет получается какая-то жуткая. Если сложить федеральный, штатовский и городской налог, там, по-моему, типа за 60 долларов чуть ли не вылетает. Э, за 60%.
0: Не, 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 настолько все, Пол... меньше полтенек, меньше полтенек, по-моему, меньше Подожди,
1: 13,2 это топ в Калифорнии, 37 это... это, по отлично, 16, отлично. Не прошу, не прошу. 37 это топ федеральный.
0: 30, 16, да, а уже а у тебя еще... Плюс еще
1: местные есть, иногда, иногда нет.
0: А местные еще, у тебя есть еще вот эти social security таксы, которые не income таксы, а отдельные таксы.
1: Но они не применяются к тем деньгам, которые облагаются по верхней налоговой ставке, потому что верхняя да. налоговая ставка стартует после того, как заканчивается да. ну, как бы, нижний кусок, который облагается ставкой. Ну, сейчас Байден свой план протолкнет, и все это поменяет. Будет еще плюс 7% к верхней, потому что, ну как известно.
0: Ладно, а, спасибо. Была интересная дискуссия. Давай делать это более регулярно.
1: Заметно.